0: Peço com que você abra em Mateus capítulo 11, verso 29. E eu quero falar algo sobre, quero falar hoje sobre algo muito específico, em conjunto com aquilo que a gente está experimentando nesses 10 anos. Mateus capítulo 11, verso 29. Se você já achou, diga amém. amém. Se você não achou, diga espera por mim, pastor. Ou diga travou meu celular. A Bíblia nova a página está junta, Aleluia. Mateus capítulo 11, verso 29, diz, Tomai sobre vós o meu jugo. E a gente fala que essa, essa questão de tomar é uma questão de atividade. Eu quero para mim. Diga, eu quero para mim. Diga, o que Deus tem para mim, eu quero. Então, tomai sobre vós o meu jugo, o meu ensino, e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Eu acho interessante, aqui a gente vai falar hoje sobre nós sermos enraizados na comunidade. Nome da nossa igreja, Academia da Fé, Comunidade Cristã. Eu e você fazemos parte de uma comunidade. E fazer parte de uma comunidade é fazer parte de sonhos que são maiores do que nós. É fazer parte de uma visão que é maior do que nós. Ei, é fazer parte de um projeto que é maior do que os nossos recursos pessoais. Não é maravilhoso quando você entra em sociedade com alguém e você sabe que juntando os capitais daquelas, daquela sociedade, vocês vão conseguir fazer juntos aquilo que Deus plantou no teu coração? Não é interessante você saber que o nosso pastor ele tem algo no coração? Ele é um visionário. E Ele coloca essa visão diante de nós E você chega com o seu talento E o outro chega com a sua oração E o outro chega com a sua doação E a gente vai fazendo cumprir a visão que Deus nos deu Fazer parte de uma igreja local, gente Não é somente fazer parte de um lugar onde eu vou, sento e ouço É um lugar onde eu aprendo a ser como Jesus com você então é um lugar onde a gente se valoriza. Discípulos valorizam uma vida com os de dentro. Você lembra lá de Gênesis? Que Deus disse, não é bom que o homem viva só. Não está falando só de casamento, não. Está falando que o propósito do homem é viver em comunidade. E você sabe que nós precisamos de tempos onde nós nos separamos para orar. Jesus se separava para orar. Jesus disse... Para a gente entrar no nosso quarto Mateus capítulo 6 Para entrar no nosso quarto E buscar a Deus Mas nós precisamos de um tempo de comunidade Onde nós aprendemos a ser comunidade Não é interessante que por exemplo A gente fala muito Eu quero explicar isso para você Porque a gente fala muito de Eu ser igreja Ok? Eu sou a igreja O termo grego não nos permite falar isso porque o termo grego fala de coletividade. O termo eclesia, igreja, que nós traduzimos como igreja, são os chamados. Não é o chamado. São os chamados para fora. É um termo plural. É como se fosse uma alcateia. E a alcateia é o quê? Se você aprendeu na escola, aleluia, a alcateia. É o coletivo de? Lobo. Imagina um lobo virando para o outro lobo e dizendo, cara, eu sou a Alcateia. O outro, vai virar pro, o outro lobo vai virar para ele e vai falar, você está maluco. Porque não existe eu ser o coletivo. Nós fazemos parte do coletivo. Por isso que toda vez que você vir a igreja, a igreja é um termo coletivo, não é um termo É singular. Quando Eu gosto quando o apóstolo Pedro fala, ele fala que nós somos pedras vivas numa edificação maior. É muito bom você saber que você é filho de Deus. É muito bom você saber que você é amado por Deus individualmente. Mas dentro desse contexto, Deus também está nos mostrando que nós fazemos parte de algo maior do que eu mesmo. E fazer parte de algo maior do que nós mesmos é ser chamado igreja. Eu faço parte de um corpo maior do que a minha própria individualidade. Gente, nada de bom acontece quando nós somos desconectados dados da comunidade Mais uma vez eu falo Não é somente aquele tempo onde eu estou me separando para orar Eu estou falando de ser desconectado Você sabe que uma das estratégias mais fortes do inferno É desconectar você do corpo É uma das primeiras coisas que ele faz ele vai e bota um pensamento errado sobre uma outra pessoa, e daqui a pouco você não consegue mais se relacionar com aquela pessoa, aí daqui a pouco um pensamento errado sobre a igreja, daqui a pouco você não consegue mais ir naquela igreja, tenta ir numa outra igreja, e parece que é tudo a mesma coisa, e aí você vai se desconectando do corpo. É estratégia do inferno separar você do corpo, porque você sabe que célula morta, célula fora do corpo, morre. Você sabe que qualquer célula sua, que for tirada do seu corpo, ela morre porque ela foi criada para existir em comunidade, em associação com outros. Então, gente, quando Davi se isolou, ele teve um caso com bate -seba. Quando Elias se isolou, ele caiu em grande depressão. Quando Judas se isolou, ele acabou se matando. Olha só o que, que John Wesley diz. John Wesley diz que não há nada mais não cristão do que um cristão solitário. Ah, eu não preciso da igreja. Se você não precisa da igreja, você não precisa do corpo. Se você não precisa do corpo, você não precisa de Jesus. É isso que você está dizendo. Porque ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça. Então falar, porque, veja, quantos aí estão vendo o meu corpo? Aleluia, abre os seus olhos, se com o seu irmão que está dormindo, que não está vendo. <risos> Pastor, estou vendo uma aura, estou vendo, oh, Jesus amado. Você está vendo o meu corpo. Mas você sabe que nesse meu corpo... Existem vários pequenos corpos, os órgãos. A igreja local é como um desses órgãos. Aí a gente fala, não, mas eu estou dentro do corpo. Tá, mas em que órgão você está ligado? Que tipo de... Não, não. Não faço tipo de célula nenhuma. Então você está fora do corpo e não sabe. Jesus nos plantou dentro de um corpo maior e nos posicionou dentro de determinados órgãos com base naquilo que Ele tem para a sua vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito para você estar aqui hoje. Nessa igreja, comemorando 10 anos com a gente, há um propósito para a gente estar junto, para a gente viver juntos. Olha só, Eclesiastes, capítulo 4, verso 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. A Bíblia é enfática para dizer que eu e você somos criados para experimentar comunhão. O que, que essa palavra comunhão significa? Comunidade significa. É a palavra coinonia. E coinonia no grego significa participação. Significa parte... Gente... Olha só que interessante, pastor, pastor Fragalho falou sobre isso na sexta-feira. Não é vir à igreja e sentar no banco que eu faço parte de uma igreja. A palavra coinonia, comunhão, comunidade, significa participação. Minha pergunta para você, eu quero te desafiar nessa manhã, com o que você tem participado? No que você tem participado? Porque o interessante é quando a gente pega a palavra eclesia, os chamados para fora. Era interessante naquela época. Na época lá do, do, do Velho Testamento. Imagina uma pessoa que vai dar uma mensagem para uma comunidade inteira. Então ele pega... Um, um megafone, ele fica no meio da praça, e ele começa a declarar, o rei tem uma mensagem, aleluia, o rei tem uma mensagem, venham todos, venham todos, o ato de sair das suas casas, e congregar, junto com as outras pessoas, era chamado de, eclesia, igreja, eu vou ouvir uma mensagem, só que existe algo, existe uma responsabilidade nossa, ao ouvir uma mensagem, e era esperado que aqueles que ouviam a mensagem voltassem para as suas casas e aplicassem a mensagem onde quer que eles estivessem. Então, uma responsabilidade nossa participarmos de algo maior do que nós mesmos. Então, a palavra comunhão significa sociedade, companheirismo. Fala de... Tem a, a, a expressa a ideia de compartilhar algo em comum ou participar... De um esforço mútuo. Aleluia. Você sabe que não é fácil montar um culto como esse. Tem que ter músico. Outro dia, eu, eu fico sempre tentado, quando eu falo essa mensagem, de fazer um negócio que eu ouvi numa, numa, numa outra igreja. O pastor fez isso. Ele fez o seguinte, começou o culto, você chegou aqui, não tinha nada. Não tinha músico, não tinha gente para estacionar o carro, não tinha gente para trazer, a, a, não tinha ar-condicionado ligado. De verdade, o pastor começou o culto dessa maneira. As pessoas foram chegando e a luz não estava meio acesa, meio apagada, porque alguém foi lá e acendeu o um interruptor. E ele falou: gente, se cada um fizer a sua parte, o culto acontece. Hoje, nós estamos aqui porque tem um ar-condicionado ligado, tem músicos, alguém abriu a porta, fez um café para você, porque existem pessoas que estão participando de um esforço mútuo. E o esforço mútuo é para servir o outro. Ser igreja não é servir a si. Ser igreja é servir o outro. Ser igreja é viver para o outro. Por isso que é tão importante a gente entender os dois lados. Eu sou nova criatura eu sou imagem de Deus, eu sou filho de Deus, mas por que que eu sou filho de Deus? Por que que eu sou nova criatura? Eu faço parte de um corpo, e nesse corpo eu sirvo ao meu irmão, nesse corpo eu chego mais cedo, aleluia, nesse corpo, quando eu entro no banheiro, e eu vejo que não tem mais toalhinha lá, ao invés de eu sair, eu, eu usei a última toalhinha, e eu saí fora, não, eu vou lá no somário e falo, ah, gente, tudo bom? Acabou a toalhinha lá, cara, é, é para o próximo, não é para mim, eu já usei a minha, aleluia, é pensar no outro, isso é um corpo ativo, isso é um corpo que funciona, foi assim que Jesus planejou a minha e a sua vida, esforço mútuo para um propósito em específico, a nossa comunhão com Deus gente, é o que faz a nossa comunhão com os outros de forma tão única, eu sempre me vejo essa, essa imagem dos dez mandamentos, eu acho tão interessante como Deus deu os dez mandamentos para Moisés. E quando você olha para os dez mandamentos, você vê os quatro primeiros mandamentos falando acerca de Deus. E os seis próximos mandamentos falando acerca uns dos outros. Vamos botar na estatística? 40% para Deus, 60% para o homem. É interessante que a gente vive muito mais tempo com o ser humano do que percebendo a presença de Deus. Isso é a verdade. Só que, olha só como é que Deus coloca. Deus coloca os 40% primeiro. Para depois colocar os 60%. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos nos relacionar com base naquilo que nós encontramos em Cristo Jesus. Essa é a comunidade de Jesus. Jesus disse, eu edificarei a minha eclesia, a minha igreja, o meu corpo corpo, ele não está falando que eu vou indiv... é, é, somente individualmente quantos são edificados individualmente? você vai para sua casa, você ora, você lê a sua bíblia sozinho você ouve aquele louvor e você louva a Deus, mas ele está falando de coletivo quando eu edifico você é para você fazer parte de uma edificação maior, para você saber que eu estou edificando você, você, você você, você, você por isso é que nós tomamos a ceia juntos também porque o mesmo cálice que você segura, é o mesmo cálice que você segura, é o mesmo cálice, tem o mesmo conteúdo, é o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo, e você carrega na sua mão o pão, o corpo de Cristo, você faz parte desse corpo, então não tem como dizer, eu faço parte de um corpo melhor, ah, a minha igreja é melhor que assim. É tudo parte dentro do mesmo corpo. É o mesmo corpo que a gente está sustentando. Fazer parte de uma comunidade é saber que nós somos sustentados no nosso relacionamento uns com os outros por causa do nosso relacionamento com Jesus. Cortou o relacionamento com Cristo, ei, o nosso relacionamento uns com os outros vai ficar débil, vai ficar fraco. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Por que, que há tantas brigas, inveja. Poxa, vocês estão vivendo como homens carnais, sem a influência do Espírito. O que é a carne? A carne é toda a influência, todo o pensamento que vem que não tem a influência do Espírito. E esse povo estava vivendo sem a influência do Espírito. Então o relacionamento uns com os outros entrava na carne. Por isso que é, é, Gálatas vai falar para a gente andar no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Deixa eu correr aqui. Comunhão bíblica não é meramente uma socialização. A palavra comunhão, coinonia, é compartilhar nossa vida comum em Cristo. Vida que é rica, duradoura e eterna. Então eu digo para você, você vem para cá. O nosso propósito é nos reunirmos, ouvirmos todos uma só mensagem. Hum. para que a gente volte e eu possa perguntar para o irmão, você ouviu aquela mensagem? Eu ouvi, você me ajuda a fazer aquilo que eu preciso fazer? É uma vida rica, é uma vida comum em Cristo, é uma vida... Ah, aleluia. Vamos, ao invés de dar, os pastores sempre fala isso, ao invés de dar a sua xologia, o seu pensamento para as pessoas, vamos dar Cristo para as pessoas. Ei, vamos dar Cristo para as pessoas. Você está se reunindo com pessoas que têm Cristo dentro delas. Ou pressupõe-se que as pessoas têm deixado Cristo ser formado dentro delas, para que nós possamos ter algo para dar para as pessoas. O que a gente tem para dar para as pessoas? Ele só tem uma coisa, ele só tem Jesus para dar para as pessoas. E dentro dessa atmosfera cristocêntrica, nós podemos ter amor, alegria, paz, paciência. Não dá para ter paciência com os outros se a gente não estiver, aleluia, se conectando com Jesus. Porque Ele é paciente. Não dá para ter domínio próprio para a gente se relacionar com as outras pessoas. Ei, o fruto do Espírito não é para você. O fruto do Espírito é o caráter de Deus sendo formado dentro de você para as outras pessoas. Então você cresce em paciência para que as outras pessoas possam ver um pouquinho mais de Jesus. Você cresce em alegria, ah, pastor. Mas eu não sou uma pessoa alegre. Você cresce em alegria. Não é para que as pessoas olhem para você e vejam o quanto divertido você é, é para que as pessoas entendam que, apesar delas passarem por problemas, a alegria que é a alegria de Cristo pode ressurgir em meio às trevas. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, esse é o fruto do Espírito. A Bíblia tem vários exemplos bíblicos de comunhão, não tem como, como dar isso aqui agora. Depois você entra lá no site do Asas da Fé, clica lá em Instituto Asas da Fé, todas as minhas anotações estão lá dessa série. Então você pode pegar todos esses exemplos, tem mais de, tem 24, eu achei 24 versículos que falam sobre uns aos outros. 24, não foi um não, gente. Foram dois. A Bíblia está lotada de versículos que falam que nós devemos viver uns com os outros. Então, gente, por que, que eu devo me decidir juntar aos outros? Quando a Bíblia fala de metáforas, as metáforas mais primárias no Novo Testamento para a igreja são corpo, templo, família, família, e rebanho. E elas têm como característica-chave a ideia de indivíduos separados que se juntam a uma única identidade. Indivíduos separados que formam um templo. Indivíduos separados que formam um rebanho, que formam uma família, que formam um, um corpo. Então, nós nos ajuntamos com pessoas, e ele se ele nos junta com pessoas que têm um relacionamento com Deus. Eu vou ler rapidinho para você. 1 João, capítulo 1, verso 7. Anote aí, por favor. Primeira João, capítulo 1, verso 7, diz: "Se, porém, andarmos na luz, como ele, olha só, o nosso relacionamento com ele primeiro. Nós estamos andando na luz como ele está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros eu só consigo manter a comunhão verdadeira contigo e com, é, e com as outras pessoas, se eu estiver andando na luz, como ele está na luz. E então o sangue de Cristo nos purifica de todo, nos purifica de todo o pecado. E com essa purificação, eu consigo ver Jesus melhor. Eu consigo me relacionar com Jesus melhor. Por que que eu devo me juntar a um corpo? Veja, porque nela, na igreja, somos desafiados a sermos mais como Jesus. Ei, o mundo te conforma. Não vos conformeis, Pastor Eli sempre fala isso. Não vos conformeis, não vos moldeis a esse século. Na igreja nós somos desafiados a sermos transformados à imagem de Jesus. 2 Coríntios 3,18, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, a imagem dEle, somos transformados de glória em glória. Outro dia eu falei isso no segundo ano. Se você olha para a glória e você contempla a glória, você se torna como aquilo que você contempla. Por isso que 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, vai dizer: contemplando a glória, eu sou transformado de glória em glória, se eu contemplo a graça de Deus, eu sou transformado de graça em graça e se eu contemplo o mundo? eu sou transformado de mundo em mundo e o mundo jaz no maligno, aí a minha vida anda para baixo, eu não estou entendendo porquê é porque muitas vezes a gente parou de contemplar a glória. A glória é a essência de quem Ele é. Olhar para Jesus. A igreja, a comunidade nos ajuda a olhar para Jesus. Você está passando por uma dificuldade, alguém vai te, vai te lembrar para olhar para Jesus. Gente, às vezes as pessoas vêm fazer gabinete com a gente. Gente, não tem resposta. A gente só tem uma resposta: a resposta bíblica. Vamos olhar para Jesus. Vamos buscar Jesus. Gente, essa resposta devia ser suficiente para discípulos. É Jesus. A única resposta que nós temos é Jesus. Olha só o que, que diz Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Você conhece. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Que amor é esse, gente? O amor sobrenatural. É o amor ágape. Você já leu... É, é. 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, a gente sempre cita em casamento, o amor não se irrita, quantos aí nunca se irritaram, levante a sua mão ser sobrenatural? Mas a Bíblia diz que o amor não se irrita, que amor é esse que não se irrita? O amor de Cristo que está em nós, toda vez que nós Usufruirmos desse amor, a gente vai andar em mais paciência. Quantos aí estão crescendo? Aleluia! A gente vai andar em mais paciência, a gente vai desenvolver mais esse fruto. Então, por que, que a gente deve nos ajudar, nos ajuntar para nos estimularmos ao amor e às boas obras? Olha só o que, que o escritor de Hebreus fala: não deixemos de congregar-nos. Como é de costume de alguns, já estava lá naquela época. Antes, façamos admoestações E tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele vem para buscar a sua noiva, preparada, ataviada, toda linda, cabelo lindo. Ah, ela vem para buscar você, preparado. Olha para a noiva que está do seu lado. É outro termo coletivo. Aleluia. <risos> Aleluia. Olha a noiva do Senhor aqui. Aleluia. 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 O homem tem problema com o termo noiva, né? Aleluia. Assim como a mulher, a gente fala de filho. Você é filho, o termo bíblico é masculino, é filho, é aquele que carrega a herança para dar. E a noiva é aquela que recebe, recebe a semente. Aleluia. Deus faz as coisas completas. Deus faz as coisas completas, a palavra exortar, aqui olha só que interessante, admoestar, exortar, é a palavra que fala de confortar, de desejar, de orar e de buscar, exortar ali, a gente já fala nos vai exortar é o quê? Qual, qual o sentido? Aquele cachado pesado. Na mão do pastor, aleluia. pastor vai admoestar. Sabe nem o que é admoestar. Aquele cajado já vem logo na mão. Já descendo. A palavra exortar significa confortar. Chamar para perto. Fala de desejar. Ei, o que eu quero aqui é te ajudar a desejar mais. A palavra fala de orar e de Buscar. A comunidade ela tem que nos levar para um caminho onde nós oramos mais e buscamos mais a Deus. Eu tenho que te incentivar e você tem que me incentivar a isso. Só na comunidade dos santos nós podemos crescer na santificação. É muito bom estarmos com pessoas que amam e buscam a Deus. Isso nos motiva. Outro dia estava conversando aqui com a, com a irmã Sebastiana, é irmã Sebastiana é referência na Atos, né? Oitenta e poucos anos, gente, ela está fazendo terceiro ano, tem gente aqui que não fez nem o primeiro ano, aleluia, hashtag fica a dica. Foi na graduação, acho que foi a graduação que a gente mais aplaudiu uma pessoa, oitenta e poucos anos graduando, segundo ano, e acha que ela, você acha que ela pediu arrego? Ah, pastor, é, não posso ler o livro não, sabe como é que é? Porque já estou idosa, não posso fazer, ela vem para fazer prova, Leu o livro, agora no segundo trimestre para fazer prova, ela varou a noite, porque não tinha terminado o livro, varou a noite lendo o livro, não pastor, porque eu tenho que terminar de ler esse livro, esse livro me abençoa, Oitenta e poucos anos, está fazendo terceiro ano, e ela está aqui, é parte da comunidade, o que, que ela falou para mim? Ela chegou aqui outro dia, acho que foi quinta-feira, sexta-feira, ela virou aqui para a gente e falou, como é bom a gente estar tá junto, não é verdade? Como é bom a gente, ela se alegra, né? ela começa, começa a se alegrar, aquele sorriso dela. Como é bom a gente estar junto. Eu falei, irmã Sebastiana, é, é, é aquele negócio, é, é fogo no braseiro, sabe? É um fogo aqui, é um fogo ali, é um fogo ali, é um fogo. Quando a gente se junta, vira um fogaréu. É o fogo do teu coração com fogo. Ah, pastor, eu vim meio apático. Mas... Então entra, entra nessa fornalha que está acontecendo aqui, que o seu coração vai se incendiar aqueles homens andando com Jesus, aleluia, aqueles homens andando com Jesus, e Jesus falava com eles, explicava acerca de si mesmo nos salmos, nos profetas, na lei, até na lei, aleluia, Jesus mostrando a si mesmo dentro da lei, aleluia, e aqueles homens depois que Jesus nosso coração não estava pegando fogo enquanto ele falava com a gente, nosso coração tem que pegar fogo, não porque o pastor está pregando bem, mas porque o Espírito Santo está falando comigo, e porque o Espírito Santo está falando comigo, eclesi eu sou chamado, ouço uma mensagem volto para onde de onde eu vim, aleluia e agora eu vou fazer aquilo que Deus está me pedindo para fazer o poder da comunidade veja, de Packer, um teólogo americano, diz que comunhão é, um dos é uma das maiores palavras do Novo Testamento ela denota algo que é vital para a saúde espiritual do cristão e é algo central para a verdadeira vida da igreja a igreja irá florescer E cristãos se tornarão mais fortes Apenas quando existir Comunhão Número dois Por que nós devemos nos juntar A uma comunidade? Porque é vital para a nossa saúde E para o nosso crescimento Porque é vital Para a nossa saúde e para o nosso crescimento Sem estar ligado A outros crentes Cristãos, discípulos nos faltará força e o cuidado que cada membro, incluindo nós mesmos, devemos suprir as outras pessoas. Olha só, Efésios capítulo 4, verso 15 diz, mas seguindo a verdade em amor. Olha ela aí de novo. ao amor sobrenatural. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Ele fala, cresçamos em tudo. Está falando algo pessoal, para mim e para você. Eu e você devemos crescer. E depois ele classifica, como é que eu devo crescer? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Mais uma vez, começou seguindo a verdade, em amor, cresçamos nós, como é que nós vamos crescer? Dentro do corpo, para edificação de si mesmo, demonstrando o amor de Deus, aleluia, quando a gente se junta, a gente pode carregar as cargas uns dos outros, Gálatas capítulo 6 verso 2, eu e você podemos ajudar nas dificuldades dos nossos irmãos, isso abre os olhos para as necessidades dos outros, quando a gente para de pensar que eu sou a igreja, quando a gente passa a pensar para nós sermos a igreja, uau, será que tem alguém que está precisando de uma ajuda? Será que tá, tem alguém que está precisando de algo? Eu vou suprir isso. Eu não vou esperar o pastor suprir isso. Eu vou suprir isso, porque eu faço parte desse corpo também. Eu vou orar. Deus prometeu cuidar de nós, gente. E muitas vezes esse cuidado vem através de outros cristãos. É nesse lugar que nós aprendemos a resolver conflitos. E temos a chance de perdoar. Sabe onde? Dentro da igreja. Onde pessoas ouvem sobre perdão. O mundo não ouve sobre perdão. Não espere nada do mundo. O mundo não tem nada para dar para a gente. Mas dentro da igreja, aleluia, eu estou sendo tratado por Deus. Ei, ele está falando comigo. Ele está me ensinando a perdoar. Então, não vou esperar o outro me perdoar. A Bíblia fala, se você descobre que tem um irmão que tem algo contra ti, você vai. Hum, é forte. Você vai. E você exercita aquilo que você tem aprendido. Aquilo que eu tenho aprendido, eu vou e eu exercito. Aleluia. E número três, para a gente terminar, por que, que nós devemos participar dessa comunidade? Porque só nela... Compartilhamos a vida de Cristo juntos. Eu ainda vou passar um vídeo, João. Segura só um pouquinho. Obrigado por ter subido. Porque só nela compartilhamos a vida de Cristo juntos. A comunidade é um grupo de pessoas unidas por uma vida, por valores e propósitos em comum. Devotos a viver essa vida juntos dentro de uma sociedade maior. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 verso 15: diz, Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, ele vai usando as palavras de coinonia: Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo, somente quando nós estamos juntos como igreja que nós podemos partilhar de vida, vida cristã juntos. Para terminar, abra comigo em segunda, um, em Atos capítulo 2, Atos, capítulo 2, a gente está falando que discípulos, os discípulos valorizam uma vida com os de dentro, pastor, e os de fora? Está na próxima pregação, aleluia. Atos, capítulo 2, verso 42. Diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma, em cada alma, olha o individual, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que, que creram, Olha a coinonia. Estavam juntos. Em cada alma havia temor. E por isso eles estavam juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens. Distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam. Unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, aleluia, eu preparei esse vídeo, que é um vídeo, do pastor, Tiago Rodrigo, não sei se você já, já viu, é um vídeo do Ubuntu, ou como em Zulu diz Ubuntu, ele é pastor da igreja AMI, e eu quero passar esse vídeo, tem cinco minutinhos, falando justamente sobre isso, sobre o ser igreja. Libera o som, por favor.
1: Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr ele disse, já! Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado ela sabe que o mundo não é uma ilha que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros, Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três, mesmo sendo um só Deus consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como Ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas Prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas. Isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas. Deus se importa justamente por um único motivo. Para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os hebreus... Fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside inclusive num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém. Hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro. Conecte-se com gente. Faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém... É alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, Ele diz que o Pai é nosso. Ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, Ele diz, livra-nos. E diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado, com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire isso para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você.
0: Por isso que a gente ainda tem mais 10 anos pela frente a gente tem mais dez anos, porque nós somos uma comunidade, se fosse só o pastor Hélio, ou só alguns dos pastores, a gente não chegaria tão longe, quanto a gente chegou hoje, e por isso que em Atos vai dizendo, que Deus vai adicionando, Ei, vamos criar um lindo espaço, para que mais pessoas venham, e se juntem à comunidade, para que nos próximos dez anos, nós tenhamos algo construído maior, do que o que nós construímos até hoje. Quando vocês estão comigo nessa jornada. Amém.